0: Savęs realizacija, idėjų įgyvendinimas, verslo kūrimas. Tai raktas spindėsi, kuris aplanko darant tai, ką labiausiai myliame. Čia She's Glowing podcastas. O Dore Damore leidžia atrasti naują Lietuvoje, tačiau pasaulyje pripažinta nišinę parfumerija ir odos priežiūros priemonės. Šiuo metu James Healy yra naujausia kvebalų iš prancūzijos kolekcija, su kuria ir kviečiame susipažinti. Unikalumas ir aukščiausia kokybė, tai karastiaus suke į odorią damorę. Sveiki įsijungę šiais Glowing podcastą. Šiandienas šalia iną Inga Žuolyte, turinio kūrėja, verslininkė ir prekinio vardo Inzo kūrėja. Sveika, Inga!
1: Labas, Davile. Tiesą sakant, jau seno, kai buvau pagalvojus, kad norėčiau dar sudalyvauti tavo podcast'e. Ir netgi taip galvoju, kad jeigu Davile tave pakvečia į savo podcast'ą, reiškia kažką savo gyvenime, gal tiksliau veikloje, darai teisingai. O,
0: Inga, kaip smagu, net nežinau, kad norėjai čia sudalyvauti, bet labai smagu, kad čia esi. Ir iš ties šiandieną aš labai noriu pažinti truputėlį kitą tavo pusę. Tai pirmasis mano klausimas yra, Inga, toksai. Kai tu buvai maža mergaitė, kuo tu norėjai būti? Nes tokios karjeros, kokią tu pasidaryti, tada net nebuvo. To, kad galiko kaip turinio kūrėjas, na, tai neegsistavo.
1: Um, tiesa, o būti aš norėjau, ir iš tikrųjų netgi tebė noriu, dainininkę. <laughs> o bet tačiau jau kažkaip šią svajonę paleidau, supratau, kad reikia turbūt man čia įdėti daugiau darbo, negu aš gal patys įsivaizduoju, Tai manau, kad dainininkė... Mm, Jau nebebūsiu ir tai tų pirliks neišpildytą mano vaikystės svajonė.
0: O kodėl ne? Galbūt?
1: Žinok tiesą sakant, prieš porą metų, prieš kelis metus, kaip tik buvau pradėjusi lankyti dainavimo pamokas. Ir dar tada tiksla turėjau, kad padainuoti savo vyrui per vestuves, kad ne, baisiai nenusidainuočiau. Tai liktais ir pavyko, bet jas ir baigėsi mano tos dainavimo pamokos. Nes tiesa visokie karantinai paskui vėl prasitėsi ir kažkaip... Nebegrįžu aš prie šitos veiklos, tai va taip ir baigėsi.
0: Kiek metų svajonė apie karjerą lydėjo tave?
1: Sunku pasakyti, bet, bet tiesiog, manęs paklausė, ko aš norėjau būti vaikystėje, aš labai tiksliai atsimenu savo šitą norą. Tai aš visą laiką ją norėjau būti, bet gal niekada iki galo tikslingai ar nesekiau. Nors dabar va, taip irgi prisimenu, kad lankiau aš tos horos, lankiau ir mokykloje, lankiau ir veresnėse klasėse. Tai bandžiau aš kažkiek dainuoti, bet matai daug bandymų, o rezultato nelabai mačiau.
0: <laughs> tai šį veiką iš ties galima sakyti nuėjo į antrą šoną, nes kai aš apie tave pirmą kartą sužinojau, tai pagrindinė asociacija buvo iš esmės tavo ir sporto. Kaip tai atėjo į tavo gyvenimą?
1: O sportas iš tikrųjų atėjo labai natūraliai, nes pati sportuoti pradėjau benegal nuo 14-15 metų, tuo metu vaikščioti į visokias aerobikas ir tai buvo mano vienos artimiausių draugų įtaka, nes tiesiog jinai sportavo, jinai gerai atrodė ir aš irgi kažkaip taip ir pradėjau sportuoti ir tuo metu mano ta draugė ruošėsi fitnesso varžyboms. Ir kažkaip labai natūraliai gimė tas notas, kad kadangi aš jau ilgą laiką užsiminėjau sportų, pasižiūrėti, kokios yra maksimalios mano kūno galimybės. Ir kadangi šalia buvo treneriai, kurie treniravo ją, jie pasiūlė kartu treniruotis ir man. Tiesai, mane tada niekas daug vilčių nedėjo, galvojau, kad neturėsiu valios ir visa kita. Bet buvo pas mane tikrai didelis užsispirimas, kad tuo metu nustebinau ir save, ir trenerius.
0: Inga, tai fitnessas iš esmės tavo gyvenime buvo ilgą laiką, ar ne? Ir tai reiškia, kad tu turi labai kardinaliai keisti savo kūną. Tai kartu atkeliauja ir tokias labai intensyvios dietas, ar ne?
1: Um, taip, iš tikrųjų, kaip aš sakydavau, kad aš su šiuo sportu savo įrodžiau daug, todėl kad tu eini prieš elementarius žmogiškus instinktus. Uh, tu neturi jėgų, bet tu eini sportuoti. Tu nori valgyti, bet tu valgai tik tai tam tikrus kiekis ir tiek kiek gali valgyti. Tai toks buvo labai didelis įrodymas savo galimybių savyje ir tuomet galvau, kad jeigu aš galiu eiti prie žmogiškus instinktus, tai tu turbūt su savo valia galiu daug ką pasiekti.
0: Man visuomet buvo labai įdomu, kai va, žmogus laikosi tokio, tokio griežto režimo, ar ne, ir vėliau iš to gyvenimo kaip ir išeina. Na dabar jau tau nebereikia vadovautis visai iš principais. Kas nutinka tuomet, nes aš irgi su savo gyvenimą praėjus laikotarpiu, kai laikiausi griežtų dietų ir aišku, paleidus vadeles, svoris sugrįžta dvigubai, ar ne, tu netai, kad grįžti į formas, bet dar daugiau prieaugiai svorio. Ir tiek daug cravings, visko norisi. Ar tau nebuvo iššūkis su visu to? Kaip tu išėjai iš viso šio gyvenimo būdo?
1: Tai buvo labai didelis iššūkis, pirmiausia dėl to, kad kartu su mano viso Fitneso era prasidėjo ir mano socialinių tinklu era. Tai kiekvienas tas prieauktas ar numestas kilogramas buvo aptarinėjimas ir komentuojamas dar daugybė žmonių. Tik tai mano atveju tai būdavo ne vienas ir ne du kilogramų, o tai sviruodavo keliolikos kilogramų tarpę. Ir... Kadangi būtent tos dietos būdavo griežtos, aš nebuvau gal pats geriausias sportininkės pavyzdys, nes aš žaidžiau kraštutinumus. Kai ir tie varžybos, aš per kelis mėnesius susiemu ir numetu labai daug svorio, o kai varžybos baigėsi, aš tada labai greit paleidžiu tas vadeles. Tai aš labai greit sukūsdavau ir labai greit priaugdavau to svorio. O kadangi organizmas būdavo nualintas nuo dėtų ir viso kito, jis labai greitai save kaupdavo vandenį. Tai reiškia, iš per savaitę priaugdavau 5-7 kg, kas nebūdavo riebalas, tai būdavo vanduo, bet tu būdavai labai, labai išsipūtusi. Ir tai buvo viena iš čiu kodėl iš tikrųjų Atėjo ta diena, kai šiuo pati supratau, kad noriu išbristi iš viso šito, nes kartu su tuo atėjo labai didelis psichologinės problemas. Kadangi aš ketuojau uždevausi varžybom, aš būdavau savo sau aš savo patikdavau, bet aš buvau nelaiminga. tiesiog žmogus centrinė nervų sistema teoriškai ant dietos gali būti apie porą mėnesių, paskui tai yra ne tiek tokios griežtos dietos, paskui tai yra ne tik fiziškai sunku, bet tau psichologiškai yra beprotas sunku. Ir aš tada supratau, kad aš varžybom, aš su patinku vizualiai, bet aš esu nelaimingai, nes aš elementariai noriu valgyti ir aš tiesiog esu pikta piktant visų. Tuo tarpu, kai baigėsi varžybos, aš tada galiu valgyti, bet aš tada jau vėl nebejaučiu saiko, visai išsipučiu ir aš vėl esu nelaiminga, nes aš savo esu negraži. Wow. Ir tos varžybos man tiesiog jau buvo, sta, buvo tapęs toksai kaip tikslas Galutiniam rezultate, kad tiesiog turėčiau tikslą gerai atrodyti, nes taip be varžybų, be lipimo ant scenos aš nebesugebėdavau savęs motivuoti, susijimti ir tiesiog sveikai maitintis ir gerai atrodyti. Man va, reikėdavo scenos, kad aš tiesiog sugebėčiau susijimti.
0: Bet iš ties, aš klausu tavo istorijos ir aš galvoju, kad galbūt tas scenos poreikis tavai lydėjo visą gyvenimą, nes pažiūrėk, tu norėjai būdininkai, ar ne? Vėliau vėlgi, tokia rytis pasirinkta, kur tavo buvo ta scena. Dabar socialiniai tinklai vienareikšmiškai yra scena. Tai galbūt tai buvo tikrasis tavo toksai vidinis traškimas visą laiką, tas toksai nabūvimas iš tikrųjų viešų žmogumi matomų.
1: Labai teisinga tavo išvalga. Nėra kas slėpti, man tikrai patinka dėmesys ir turbūt vienokia ir kitokia forma šiuo visą laiką norėjau ir siekiau.
0: Tai dalinai galima sakyti, kad kai atėjo į tavo gyvenimo socialiniai tinklai, tada kaip ir supratai, kad aha, galbūt šis cena gali tapti manąją ir man nebūtinai tai turi būti sporto pasaulis.
1: Galbūt ne visai tai buvo, nes matai, socialiniai tinklai mano gyvenimą atėjo gana apgalvotai, bet galbūt be didelio kažkokio verslo plano. Nes tiesiog, kai atsirado Instagramas, aš tuomet buvau, man atrodo, pirmą kurse gal studentė, ar ten tiesiog buvo vieni iš pirmųjų metų studentavimo. Ir mano telefonas netgi tuo metu dar buvo per senas, į kurį aš galėčiau atsisiųsti Instagram aplikaciją ir aš tiesiog iš grupiokų pasimdavau telefonus ir tiesiog skrolindavau iš jų paskirų ir žiūrėdavau tas gražias nuotraukas, man tiesiog patiko Instagram estetika. Man buvo gražu žiūrėti tas estetiškas nuotraukas ir aš pati sakydavau, kad jau kai nusipirksiu naują telefoną, tai vat susikursiu savo paskirą. Ir dar atsimenu savo, tuo metu gerai draugai sakiau, jau kai nusipirkau tą telefoną ir susikūriau paskaitą, sakau, bet reikia turėti temą, apie ką aš kalbėsiu. Tai jau reiškia, prieš tuos devynis, ar 10 metų aš supratau, kad man reikia turėti temą. Ir, tada, ir aš kaip tik tada buvau pradėjęs ruošti savo pirmom fitnesų varžybom. Ir jis sako, tai kaip tik, va, sportas ir kalbė apie tai. Ir aš sakau, bet gal neįdomu, nes jau pilna tokių paskirų. Prieš 10 metų aš sakiau, kad yra pilna paskirų, todėl, kad aš buvau prisižiūrėjęs užsienio rinkos, kur tai buvo gana populiaru, tuo tarpu Lietuvoje. Arba tai buvo viena kita paskita, arba jų nebuvo iš vis. Šito fakto tikliai nežinau, tai darau tik tokias prielaidas, kad aš tikrai buvau viena pirmųjų, kuri pradėjo kalbėti sporto tema ir būtent va, tai ir buvo tas kabliukas, kas užkabino žmonės, nes aš kalbėjau apie mytybą, motivaciją, gerai atrodžiau su, žinai, presuriškiu, visą kita ir taip, va, nuo šitos temos ir pradėjau tiesiog kvystyti savo socialinius tinklus, bet būtent, sakau, jie ir atsirado lygiai greičiai, nes ruošiausi varžybom ir tiesiog tai transliav
0: Socialiniai tinklai į tavo gyvenime atėjo dabar prieš kiek
1: metų? Tai var, galvoju, 90 kažkas tokio turėjau būti. Gal bar... 9, tik was, 10 jau toks didelis skaičius atrodo. <laughs> <Sama>.
0: <laughs> prieš 9 metus socialiniai tinklai atėjo į tavo gyvenimą. O kada supratai, kad tai gali būti kur kas daugiau negu tiesiog... Pomegis ir tokia savotiška
1: scena. Matai, šiai dienai jau, kai žmonės arba kas prieš porą metų pradėjo kurti socialinius tinklus ar dabar, kurie galvoja kurti savo paskras, jei jau kaip ir supranta, kad iš to galima gyventi, galima užsidirbti ir jie kuria su tuo tikslu. Mhm. Tuo metu aš tolik gražu negalvojau apie tokį tikslą, nes tiesiog mes neturėjom nei influencerių, nei kažkokių panašių ar ne specialybių, sakykime, taip, bet tuo metu Vat kaip ir tavo buvo išvalga pradžioje pasakyta, mano tikrai buvo noras turėti daug sekėjų. Aš nežinojau, ką aš su jais veiksiu, bet aš galvoju, man tada turėjo būti apie 19 metų, tai mano turbūt buvo tiesiog elementarius paugliškas noras būti pripažintai. Mhm. Ir aš nežinau, ką aš veiksiu su tai sekėjais, bet aš vat kažkokio to tiesiog žinomumo turbūt norėjau. Ir net, net man sunku pasakyti... Nuo kada, va, tai man pradėjo nešti kažkokį realų pelną, jau net nebedsimenu.
0: Žinai, aš klausau tavęs ir tu labai nekartą atvirai paminėjai, ir esi man ir ne tik šio parkestu metu ir prieš tai, kad tu labai atvirai sakai, aš norėjau populiarumo, ar ne, aš norėjau to sekėjų skaičiaus. Ir iš tikrųjų man tai labai patinka, nes dažnai esu strius su tą problemą, kad moteris, na tarkim, nori pradėti vystę patį Instagram ir sako, bet, bet sekėjų man reikia, aš saku, noriu dalintis ar noriu kalbėti, bet sekėjai man reikia. Ir, lik ir e, noriu išbėgti įvykiam už pasakyti kad man tai nektolų, kad man nereikia to populiarumo ir reiškės, tada aš darau prieladę, kad galbūt aš žmogus asocijuoja, kad tai yra kažkokia kaip ir neigiama asociacija, jeigu aš pasakysiu, kad aš noriu, ar ne, tarkim, būti žinoma, populiariai ar panašiai, tai man labai įdomu, ar tu iš karto tiesiog ir suvokiai, kad jeigu tai yra mano poreikis, tai yra puiku. Ar tau kažkaip reikėjo išmokti būti, tarkim, savim nuo širdžiai? Nes tikrai daug žmonių ten to nepripažintų, net ir norėdami. Supranti, ką turiu omenyje?
1: Jo, bet man tikrai nereikėjo nieko savo įrodinėti ir pripažinti. Aš tikrai esu nuo širdus ir tiesmukas žmogus. Kartais man tai padeda gyvenime, kartais man tai kenkia, bet turbūt tai yra mano išskirtinumas. Ir vat, grinai, kaip tu sakai, aš irgi tą dažnai pastebėjau, klausydama kitų žmonių istorijas, kurie yra sėkmingi socialiniuose tinkluose, kad jie sako tą patį. Man viskas įvyko savaime. Aš Tiesiog buvo aš čia nesiekiu populiarumą, man vis, viskas įvyko savaime. Tai taip, aš esu žmogus, kuris, taip, aš tikrai siekiau tos auditorijos, pati nežinodama, ką aš su ją gyvenime veiksiu, bet va, kažką nuveikiau.
0: Tai dar ir kaip, kada, ar prisimeni pirmąją savo kolaboraciją, projektą, ar tai buvo barteriniai mainai, ar tau jau mokėjo kažkas už visą tai. Tai
1: vienareikšmiškai buvo barteriniai mainai ir tada atrodė toks kosmosas, kad tau kažkas tiesiog atsiun Buvo tik tai nuotraukos. Taip. Ir tai buvo visiškas kosmosas. Ir nežinau, ar tai buvo pirmoji kolaboracija, bet tiesiog esu įsiminusi nuotrauką, kad viena pirmųjų buvo um, gumytės. Kažkokios tos, žinai, dabar populiarios tokios nešilkinės, o kaip, kaip telefono laidas gumytės. taip puikiai žinau. Taip, tai va, buvo tokia krūva va, tokių gumyčių už nuotrauką. Tai nežinau, ar tai buvo pirmoji, bet viena pirmųjų. Ir vienas tokių irgi iki šiol mano mėlimų prekinių ženklų ir įsiminęs, su kurio pradėjau dirbti, ir buvo irgi Krašas.
0: Nu tai viena iš ties buvo vieni pirmųjų, kurie iš vis įžengė į tą influencerių rinkodarą, vienareikšmiškai. Taip, Karolina
1: man irgi buvo Krašo vadovė minėjusi, kad buvo viena pirmų ir pirmoji jų irgi influencerė, tai va tas labai irgi faina.
0: Geras, Tai iš ties gali prisiminti, kaip atrodė tie dinozaurų laikai ar ne, kai visas marketingas toksai kaip dalykas, reiškinys tik tai iš viso atsirado, ar ne, ir nuo to laiko labai stipriai pasikeitė. Dabar galvoju, kiek metų atgal mes nes aš įtariu, kad tai maždaug 6-7 metai, ar ne, kada jau o, tas influencerių išties, turbūt ta pirmas kartas, kai tu kažką gavai iš savo turinį, buvo prieš kažkokius 6-7 metų. Aš tik
1: taip galvočiau, kad apie 7 metus, ten tikrai pirmus porą vystymo metų toli gražu, manau, nieko negavau, tai, va, tai galėjo būti, kad kokiais trečiais, ketvirtai savo Instagramo gyvenimo metais, kas reikštų maždaug jo, 6-7 metai atgal.
0: Kada priemiai sprendimą, nerti į taista galva, arba tiksliau supratai, kad iš to galima pragyventi ir nesvarstiai turėti to, sakykime, įprasto standartinio darbo?
1: Čia man labai gerai taškus ant jį sudėliojo motinyste ir turbūt jeigu netai, galbūt nebūčiau taip prištingai likusi tik prie šios veiklos, nes lygiai greičiai dirbau asmeninę trenerę, Ir tai iš tikrųjų buvo mano pagrindinis darbas ir pajamų šaltinis, tačiau šalia jau va taip po truputį įgyvendindavau vis kažkokius projektus. Tiesa, vėlgi tai jeigu mano vaikų dabar keturi metai, tai čia turėjo būti apie pe, maždaug penki metai atgal, tai ten tas uždarbis iš Instagram'o tikrai negalėjo būti toks didelis ir tie mokami projektai nebuvo tokiamis kainomis, kokie yra dabar. Bet jo, aš tada dirbau treneriui ir tiesiog jau paskui išėjau tų vadinamųjų motinystės atostogų būdama be ne septintamo ar šeštame neštumo mėnesį. Ir grinai išėjusi, dar galvau, arba aš į treneręs darbą, arba jau nebežiūrėsiu. Nu ir viskas ir nebegrįžau ir likau tik tai prie šitos veiklos. Bet mintise
0: audiai tokia minti, kad būtų puiku socialinę mediją paversti savo pilno etato darbų?
1: Audžiau, bet nebuvo, kad aš jau labai galvoju apie kažkokius sprendimų prieimimus. Kad bandžiau čia pasverti, kaip ir kas tikrai to nebuvo. Tiesiog sakau, tapau mama ir tada norėjau laiko skirti ir vaikui ir dėl to nebeturėjau kada išgrįžti į tą sporto salę ir aktyviau pradėjau vykdyti visokius projektus, kuriuo daugiau yra atsirado.
0: Nusikelkime dabar. Į dabartį. Į šią dieną ar ne? Socialinė medija yra pagrindinis tavo pragyvenimo šaltinis, nors dar pastiksinau, kadangi turi ir savo sukurtą prekinį vardą, bet tu patvirtinai, kad, na, didesnioji dalis pajamų vis dėlto atkerauja būtent iš socialinių tinklų. Pažvelkime į tuos šešerius metus, nuo kada tu, nuo tavo pirmiejų uždirbti pinigai ar tiksliau gautos gumytės, iki dabar, kai tai yra tavo pagrindinis darbas. Kokios yra tavo pagrindinės išvalgos, kaip influencerių industrija iš esmės pasikeitė per tuos metus?
1: Sakyčiau, kaip tik vat, prieš pora dienų irgi teko išklausyti seminarą šią temą, tai pagrindinė išvalga turbūt būtų tai, kad labai pagerėjo turinio kokybę. Ir jeigu anksčiau Instagramas buvo apie bet ką ir bet kaip, arba jeigu ne bet kaip, tai tik gražios nuotraukos, tai dabar jūs varbūt tapo ne tik vizualas, bet ir turinys.
0: O kalbant apie visuomenės požiūrį, tikrai ne vienas žmogus, kurį pažįstu, kuris uždirba pagrindinius savo pinigus iš socialinių tinklų, drąsiai sako, kad mano arba teta net neįsivaizduoja, iš ko aš gyvenu iš viso. Kaip keitisi požiūris, tarkim, tavo aplinkoje, žmonių, kurie žinojo, kad tu dirbi būtent su to, jie iš karto tai suprato ir skaitė kaip normalų darbą? Ar turėjo praeiti tam tikras laikas?
1: Tikrai turėjo praeiti tam tikras laikas ir tikrai suprato nei iš karto, bet, bet bendrai kalbant apie visuomenės požiūrį, tikrai vis dar yra daug žmonių nesuprantančių ir galvojančių, kad ten influenceriai labai lengvai uždirba pinigus ir... Gal ir mum verta jais būti, ar ne, bet aš šiaip jaučiu visuomenės požiūrė jau besikeitimą į teigiamą pusę, kad vis dėlto vis daugiau žmonių supranta tą nematomo darbo pusę ir jau vis dėlto mažėja ta žmonių dalis, kuriem viskas atrodo taip paprasta, lengva ir kiekvienam gyvendinama. O mano aplinkoje žmonės, tai dabar jau apskritai pilnai supranta, plus, kad tikrai, Visa mano šeima praktiškai yra į tai įtraukta. Vyras yra montuotojas, filmuotojas, mama skaičiuoja visus finansus, tai visi pilnai supranta, kas čia vyksta, o neretai ir patys draugai įsitraukia vieno ar kitu momentu, netgi kaip tik per prieš kalėdas su draugais reikėjo nufilmuoti vieną filmuką, tiesiog reikėjo tiesiog atidirbti už, už vieną projektą ir paprašiau jų įsitraukti ir ten visi jau tiesiog patys tarpus savivos nepykosi ir keikiasi, sakė, eina savo, kiek yra reikalų. Tai uh, geriausias įrodymas yra, kai dar savo aplinką kažkiek įtraukia, kad patys įvertintų, kuo aš čia užsiemu. Tai uh, mano aplinko jau tikrai nebeliuko tokių, kurie galvotų, kad čia nėra kas veikti.
0: Na, tai praskleisk tą šydą. Kaipgi atrodo turinio kūrėjo diena? Na, kasgi tam tokio sunkaus?
1: Um...
0: Atsikeli, išgeri kaivytės, instagramiškai gražiai, viskas visą laiką labai atrodo. Gražiai apsirinki, pasidarai porą nuotraukų. Ir viskas, baigta?
1: daibaigta? Iš tikrųjų, būna šiaip į tiesą, sakant tikrai ir ar tokių dienų, nes gal ir yra fainoji šios veiklos dalis, tai dinamiškumas ir monotonijos nebuvimas, tačiau jeigu kalbėti apie projektų gyvendinimą, tai viskas aišku prasideda nuo sutarčių pasirašymo, idėjos, sugalvojimo ir gvildenimo. Kai sugal, sugalvoti idėją, netgi sakyčiau, gal čia yra viena lengvesnių dalių. Paskui, jeigu tu tikrai sugalvoji kažką genelaus, reikia apgalvoti, kaip tai gyveninti techniškai. Reikia susirinkti įvairiausius rekwizitus. Šaltuoju metu laikotarpu Lietuvoje, kuris tęsiasi be ne pusę metų, įgyveninti laukiai yra beveik nieko neįmanoma. Todėl turi ieškoti lokacijų, turi surasti, kas ta vysi tas lokacijas. Na ir tada prasideda jau filmavimai, montavimai, fotografavimai, kuri vėlgi turi papildomai kitus žmonės, susirasti ten ar foto, fotografus ar montuotus. Mano atveju, gerai mano vyras yra išmokęs montavimo visokius įgūdžius ir tuomet dar seka, jeigu tai tarkim, tos šiais laikais šiomis dienomis labai populiarus Reels filmukas, ne Reels formatas, tai tuomet dar seka tos montavimo valandos. Tai iš tikrųjų, jeigu tai yra kažkoks didesnis projektas arba galbūt ne pimtimi didesnis, bet kur yra sunkiau įgyvendinama idėja, tai jos išpildymas gali trukti ne vieną ir ne dvi dienas, kol, kol jis išvysta tą dienos šviesą, nes tai padarys dar jis turi praeiti visą komisiją, kuri patvirtina tą turinį. Ir ne visą laiką iš pirmo karto viskas tinka, žiūrėk, dar paskui teisyti reikia.
0: Dabar pakalbėjai apie tokią labai techninę pusę, tačiau man taip pat labai smausu vietiniai išgyvenimai, tas vadinamas heitas, arba jeigu ne heitas, tai bent jau, na, supratimas, kad tu esi visą laiką matoma. Viešumos, ar ne, visi gali matyti, visi regiai žino, kas vyksta to gyvenime, arba bent jau įsivaizduoja, kad žino. Papasakok apie tą pusę, ar buvo kažkokių sunkumų, ar galėtum savo priskirti prie tų influencerių, kurie sako, ne, aš tikrai nereaguoju jautrių jokius komentarus, manus išvilpta, aš tiesiog savo keliu.
1: Šiai dieną aš esu antrojo tipo influenceris, kurį ką tik apibūdinai, bet iš tikrųjų, vat grinai, aš esu ta žmogus iš dinozauro laiku, aš jaučiuosi netgi pakankamai seną influencerė kurie jau tikrai užsiaugino, žinai, tą storą odą. Bet bendrai sakant, šita veikla yra būtent dėl psichologinių išgyvenimų tinkama ir skirta tikrai ne kiekvienam. Ir todėl neretai turbūt galima ir matyti, kai vieni influencer yra aktyvesni ar pasivesni turbūt dėl atitinkamų psichologinių priežasčių. Bet iš tikrųjų visko buvo ir tikrai buvo laikotarpis, kai aš labai daug išgyvendavau ir labai stipriai ir labai stipriimdavau į galvą, ko pasakoje kentėdavo ir šeima, ir vyras, nes... Dėl mano visų išgyvenimų, bet šiai dienai, kaip aš sakau, nežinau, ką reiktų pasakyti man, kad tu mane įžeistum, bet jeigu ir žinočiau, nesakyčiau, ką reikia man pasakyti, bet iš tikrųjų, tikrai kažkaip išmokau absoliučiai šimtų procentų nuo to atsiriboti ir visiškai prie savęs neprisileisti to negatyvo. Net jeigu, net jeigu aš matau, kad gaunu kažkokią žinutę, kurios man nepatinka pradžioje, žinai, kaip Instagramą, e, gali matyti tik tai keli žodžius. Jeigu jinai man viskas aš iš karto trinu. Jeigu matau, kad yra screenshotai, kurie irgi ten pradžioje būna per blurą iš tam tikrų platformų, aš irgi trinu, aš neskaitau. Tai aš visiškai prie, prie savęs neprisileidžiu jokio keito komentarų, posraipsnis aš neskaitau. Nors jeigu paskaityčiau per daug dėl to nepergyvenčių, nes tu suprantėjai, kiek tai yra ne, nekritiškai, ne ta informacija, kurią galima vertinti kritiškai. Tai ne visada tokia buvau ir man reikėjo išmokti ir užaukti kitokai, kaip jaučiuosi dabar. Bet šiai dienai dėl savo psichologinės būsenos, būtent, kas liečia komentarus įtikėjimą, esu pakankamai stipri ir pasitikinti.
0: O, o kaip tu manai, ar situacija Lietuvoje gerėja, ar atvirkščiai? Kalbant apie tai, kokių komentarų susilaukia žinomi žmonės. Ar žmonės galbūt auditorija išmoksta gražiau, subtiliau reikšti komentarus, ar net kažkokią galbūt kritiką. Ar manai, kad to heito tik tai daugėja?
1: Iš tikrųjų, aš nemanau, kad situacija apskritai keičiasi, nes manau, kad žmonių buvo ir bus visokių. Tai manau, kad tiesiog yra tikrai žmonių, kurie parašo adekvačią, kritiką. Na, elementariai, va, šiandien sulaukiu vieno pavyzdžio. Ir žmogaus, kuris man parašė, mm, jog padariau, gana grūbę, gramatinę klaidą savo įrašę, bet jis man parašė asmeninę žinutę. Tai va, čia yra ta kritika, kur tu supranti, kad žmogus tau tikrai nuoširdžiai va, nori kažką patarti. Yra viena, kai tau rašo asmeninė, asmeninėmis žinutėmi, žinutėmis, ar ne tokius pastebėjimus, o kita, kai ten... Komentaruose tau sako, ką tu čia žinai parašiai, žinai iš teisyk, net nemokė. Na, tave tai tikrai galima ir verta yra išsakyti tam tikrą kritiką, tik reikia žinoti, kaip ją išsakyti. Tai va, tokius pastebėjimos aš netgi su mielu noru priemu, O šiaip žmonių yra ir bus visokių, ir aš taip galvoju, jeigu tu bijai, kad tave apkalba, bijai pletko ar panašių dalykų, nu, tai neiktų į tuo socialinius tinklus. Ta prasme, pletka yra žmonijos varumo jėga, jie visą laiką buvo ir bus. Nu, būkim bėdni, bet teisingi, kaip aš sakau juk mes, kai susitinkam savo draugų rate, ar ne, vis tiek mes kažką apkalbam. Mes to nedarom viešai, bet nu, daugiau ar mažiau vyksta kažkokie tokie... Tokie dalykai, tai tiesiog žmonės, kurie galbūt neturi su kuo pasikalbėti, plus tu esi viešas žmogus, jis tai išsako kaž... savo nepasitenkinimą kažkokie viešai, bet iš tikrųjų, nu, tai čia tiesiog yra elementarių logika, jeigu tu negali to atlaikyti, ar galvoji, kad to netlaikysi, Uh, tai ne iki tinklus, bet irgi verkti dėl to heito, nu tai jeigu taip yra, tai, nu, tai tiesiog tada reiškia, tai nėra tau, jeigu tu negali su tuo susitaikyti.
0: Kaip manai, kiek yra socialinio tinklase realybės ir kiek feiko?
1: Uh, manau, labai priklauso vėlgi nuo žmogaus, tai jo, tiesiog priklauso nuo žmogaus, tikrai ten yra ir feiko, yra ir realybės.
0: O ar turi su šia veikla susijusių kažkokių baimių? Pavyzdžiui, baimė būti nebe
1: Manau, kad baimė būti neaktualiai egzistuoja. Manau, kad tikrai yra toks dalykas. Tai vat turbūt todėl dauguma irgi mano kolegų visi kalbama apie tai, kad reikia turėti planą B. Ką tu darytum, kas būtų, jeigu būtų. Tai Bet tu pažiūrėkite didžiąją dalį žinomų žmonių, ar ne, ten iš dešimt metų atgal dainininkai ir atlikiai, kurie buvo aktualūs ir šiai yra užmiršti. Tai... Tai prasme, ir mūsų rinkoje atsiranda naujų influencerių tiesi nesni tampa nebe tokie aktualūs. Tai aš visiškai, nu, ta prasme, tai suprantu. Gal nebūtų tikslinga sakyti, kad aš to bijau. Aš tiesiog suprantu, kad tai tikrai gali įvykti. Tai tiesiog reikia turėti planą ir sprendimo būdą, ką tu darysi, kad tokiu atveju ir tada nebelieko tos baimės.
0: O kaip manai, kokie žmonės iš esmės pat patraukia visuomenės dėmesį? Kodėl tik tam tikra maža maža dalis tampa influencerių turinio kūrėjais?
1: Kaip aš sakau, unikaliem ir autentiškiam žmonėm visą laiką bus vietos pasaulio ir visą laiką bus vietos tose mūsų socialinėse tinkluose. Ir kai jau atrodo, kad visos temos apkalbėtos, kad jau tiek daug yra kurėjų socialinėme tinkle, būtent nutinka taip, kaip tu ir sakai, atsiranda visą ne kažkoks, kuris šoka į viršų. Taip. Tai kodėl taip yra, nes jis pasiūlo arba tokia nišinė tema, apie kurią nieks anksčiau nepagalvojot, ir kurios rūko Lietuvoje, arba jis yra toks uh, autentiškas, toks unikalus... Kur, kuris patraukia irgi m, žmonės būtent dėl savo asmenybės. Kai aš pradėjau savo socialinius tinklus, kaip ir minėjau, tai prasidėjo nuo sporto tematikos, nes tuo metu buvau aš pirma arba viena iš pirmųjų, kurie apie tai kalbėjo. Šiai dieną, jeigu aš pradėčiau vystyti savo Instagramą sporto tematiką, aš nežinau, kaip aš turėčiau tą daryti iš tikrųjų, kad aš būčiau tokia įdomi, kad, kad užsiauginčiau didesnį auditoriją. Tuo metu aš buvau viena pirmųjų. Tai tiesiog šiandieną irgi reikia pagalvoti apie tai. Tiesiog arba būti savimi, nes iš tikrųjų nu, mes visi esame unikalūs ir su savo asmenybėm tikrai galim pritraukti tą auditoriją, kuri mūsų supranta, tik daug mūsų bijo parodyti būtent savo tautentiškumą.
0: Inga, žinai, iš tiesi, esi tikrai Instagramo vilkė, drąsiai galiu taip sakyti. Tai jeigu dabar tau duosiu Veteranė. Uždį. Veteranė. <laughs> Bet tikrai, tikrai esi viena reikšmiškai viena pirmųjų ir ta tavo, tokio, žinai, Iš tikrųjų Instagramo šlavė, jinai nedingo, tu sugebėjai ją išlaikyti per tiek metų, tai tu turi daug patirties. Tai vat man labai įdomu, Inga, aš tau daug tokią užduotį, merginai, kuri nori pradėti vystyti savo Instagramą, ką tu jai patartų? Pagrindiniai tavo patarimai, jinai dabar yra nulis sėkėjų, naujas profilės, bet jinai nori surinkti sėkėjų bazę. Tavo to patarimai.
1: Um, pirmas patarimas tai būtų, tai apie ką užsiminiau, kad turėti aiškia savo nišą ir žinoti tiesiog apie ką kalbėsi, nebūti apie bet ką Tai reiškia, kai tu esi nulis ir sugalvosi tap tiesiog keilinių blogerų, nu nebus. Ar ne, niekam įdomu stebėti tavo kasdienybę. Tai pirmiausia, turėti aiškę savo nišą. Antras dalykas – pradėti nuo kokybiško turinio, o ne nuo reklamos, influencerių kanaluose ar kažkur kitur, ką man dažnai tenka išgirsti, kad visi galvoja, nesvarbu, kad tu keliu pasireklamuosiu kažkur ir va, užsiauginsiu auditoriją, tai iš tikrųjų jis turėtų būti paskutinis žingsnis po to, kai visi susidėlioja savo tam tikrą komunikacijos tinklelį. Ir toks trečias dalykas, sakyčiau apskritai prieš pradedant, tai pasiruošti kokius 9, 12, Iš karto įrašu su geromis temomis, kad jų žmogus užėsi tavo profilį matytų, kas tu esi ir apie ką esi. Šiaip galėčiau daugiau prigalvoti, ką čia daryt, bet čia tokius trys pagrindinius sugalvojau. Norim
0: daugiau, auditorija prašo dar. <laughs>
1: Tokio užbaigiamąjį akcentą gal uždėsiu, kad nebijoti būti savimi ir nebijot parodyti savęs. Kažkaip daug irgi žmonių didžiausia, viena didžiausių baimė yra kalbėti per storius, nes nieks negali klausyti savo balso, nieks negali žiūrėti į save. Visi per tai praėjom, prie, bet būtent žmogus matydamas, žmonėm yra įdomus žmonės, tai būtent matant žmogaus kalbėjimą, girdinti jo balsą, yra kuriamas kur kas glaudesnis ryšys su auditorija. Tai jo, nu, tiesiog nebijot pasirodyti ir nebijot parodyti savęs.
0: O kalbant apie patį turinio formatą, tarkim, paustai, jie dar vis aktualūs, ar vis dėlto reikėtų žmogui pradedančiajam tiesiog fokusuotis į rilsus?
1: E, rilsai šiai dienai tikrai yra tas formatas, su kuriuo yra, ko nelengviausia pasiekti naują auditoriją, o bet tačiau, Um, nemanau, kad reikėtų atsisakyti ir įrašų formatų, kaip tik pati savo Instagram'e prieš kelias dienas apie tai kalbėjau, kad tikrai yra dalių žmonių, kurie yra pripratę prie to senovinio Instagram'o visiems žinomo turinio formato ir jiem nepatinka matyti judančius vaizdus video ar panašiai, jie geriausiai informacijai įsisaviną matydami tiesiog statiškas nuotraukas ir visą kitą, tai tikrai įmanoma su kokybišku turiniu auginti savo auditoriją ir tokiu būdu aš tiesiog manau, kad svarbiausiai yra turėti ką pasakyti ir atitinkam atsižvelgiant pritaikyti turinio formatą. Bet aukti galima beis būdais, aišku Instagram e šiandienai labiausiai pušina Rilsų formatus. Bet jeigu tu matai, kad tavo būtent norimai ištransliuoti minti mintį šiam kartui labiau tinka nuotrauka, tai jeigu tai bus geras įrašas, žmonės žiūrės ir skaitys ir jį, ir nesvarbu, kad tai nerils formatas.
0: Iš ties daug patarimų ir aš visiems jiems pritarčiau, man labai patiko, kad sakė, kad pradžioje pasiruoškite turinį, aš mėgstu sakyti, kad pradžioje mes sustvarkom namuose, jeigu būnam kuriai ir tik tada kviečiam svečius, svečius tai mūsų galimus būsimus ar nesėkėjimus. Mm. Tai mažas palyginimas laiką labai yra iliustruoja, kad tikrai tas turinys yra labai labai svarbus. Bet vėlgi. Tikrai, pakalbėsim ir apie tokių žmonės ir jiems savo išvalgos būtų labai aktualios. Tiems, kurie vysto socialinius tinklus, bet sako, nu, aš manau, kad aš galėčiau turėti daugiau sekėjų. manau, kad žmonės manęs netrado. aš turiu kokybišką turinį, noriu, 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 kad mane žmonės pastebėtų. Ar vis dėl to rekomenduotum pirktis tą influencerių reklamą, ar leisti kažkokias mokamas reklamas sponsored, ar maldelę prieš mėgą sukalbėti, kad daugiau žmonių atrastų. Kai, va, nu, pasiek tą populiarumą sekėjų skaičių auditorijos did, didinti, jeigu tai yra vienas iš fokusų?
1: Maldelė, vienareikšmiškai maldelė, aš manau, kad šiuo atveju būtų veiksmingiausias būdas. <laughs> o jei kuriam tai... Tai tikrai, jeigu žmogus jau yra susitvarkęs savo tą visą Instagram'o paskirą, yra paruošęs to kokybiško turinio ir viskas, ko jam trūksta, tiesiog yra bendra žinomumas. Manau, kad tiek influencerio reklama, tiek tiesiog sponsorio reklama yra, yra tinkami būdai, netgi su tiesiog nupirkta paprasta reklama irgi galima labai tikslinę auditoriją pasiekti. Tai abu dalykus galima išbandyti ir žiūrėti, kas tau veikia labiausiai. Um, Renkantis influencerai, išku, tada tiesiog reiktų apgalvoti, kuris jau tikrai atitiktų tavo stilistiką.
0: Dar man labai smalsu. Ką tu manai apie visą orą tarp Lietuvos influencerių? Ar ten yra pilna apkalbų ir konkurencijos? Ar vis dėl to tai yra ganėtinai draugiški ir Nes, na, galiausiai, jūs visi dažnai pasimatote bendruose renginiuose.
1: Aš manau, kad visko yra. Mm, tikrai... Uh, oras būna kaip ir lietuviškas. Visoks yra tarp influencerių. Uh, manau, kad ir konkurencijos yra šioje veikloje, bet manau, kad yra sveika konkurencija. Ir iš tikrųjų, uh, jei vieni influenceri kūrė kokybiš, kokybiškesnį turinį, tai tikrai verčia kitus pasitemti. Ypač tai mato prekiniai ženklai. Ir jie norėdami kokybiš, kokybiško turinio, jie ir pasirinks atitinkamus influencerius. Vis dėlto mato, kas įdeda daugiau ar mažiau darbo. Tad... Uh, Aš tikrai patiesu šitą sveiką konkurenciją tarp influencerių.
0: Voi paminėjusi, kad yra labai svarbu turėti planą B. Ar pati tokį turi?
1: Šiai dienai mano tas planas B, kuris galbūt greitų metų jau net ir planų A pataps, tai yra mano inzo prekinis ženklas ir kartu su vyru kuriame namų kvapus.
0: Papasko kaip ši veikla atėjo į tavo gyvenimą?
1: Ir, ir iš tikrųjų mes grįžtam vėl prie to pačio, kad tai absoliučiai tiesiogiai atėjo iš Instagram'o. Todėl, kad būtent dirbdamas su įvairiais prekiniais ženklais reklamavau žvakės. Vienų gamintojų žvakės ir buvo labai vykusi faina reklama ir tie gamintojai man parašė, jeigu norėsit, galim sukurti ir jūsų žvakę. Norimo kvapo galim pagaminti. Ir aš sakiau, kokia gera idėja padarom. Ir man labai tobulas kažkodėl atrodi, nes tiesiog abu mėgstų labai šiuos ingredientus levandai ir kokos, sakau pabandom padaryti tokią žvakę. Jie man atsuntė kelis tentesterius, bandomuosius, patiko man žvakė ir vieną kartą jie man įsiuntė įdėjo to paties kvapo pagamintą purškiama kvapą. Ir sako, čia pagalvojom, kad jeigu norėsite tiesiog tą žvakės gaminti ir siūsti, galėsit suntas kvepinti. Ir aš sakau, žinokit, man labai patinka šitas kvapas. Ir va tai va, nuo to viskas įtisivažiavo, kad galiausiai žvakis nuo jų plano, mes pradėjom fokusuotis tiesiog ties namų kvapų gamybą su tais pačiais gamintojais.
0: Ko tau reikėjo išmokti į verslo pasaulyje, su tuo neturėjos, tai gatampi verslininkė.
1: Iš tikrųjų, daug ir visokių organizacinių dalykų ir... Ačiū Dievui, kad mano mama yra buhalterė, tai man labai palengvino visus tokius finansinius klausimus, kas yra labai svarbu įsteigiant įmonę ir visi šitie dalykai. Tai nuo manęs tikrai nukrenta labai didelė atsakomybė šiuo klausimu, tačiau visokie logistiniai niuansai. Aš niekada nemaniau, kad tas pats, matai, mūsų produktas yra duštantis, tai kiek apskritai įvertinti, netgi kaip saugiai išsiųsti tai siuntą, tai yra dar atskiras mokslas. Tai daug tokių dedamųjų niuansų iš tikrųjų yra labai daug.
0: Įžengėjai verslo pasaulį, kuris tau buvo visišką naujama. Ar pasidrėjai verslo planą, ar tiesiog jai iš pajautimo?
1: Iš, pajautimo, iš tikrųjų. Kiek ir to podcast'u teko klausyti, daug tu mūsų moterų pradeda iš pajautimo, nes vis dėl to mes esame emocijų žmonės, ar ne. Tai Bet tai turbūt ir to verslo... Verslo pradžia mokslo toks ar ne žingsnis, kad dauguma pirma ir pradeda daryti daryt, turbūt iš pajutimo. Galbūt jau darydama kitus verslus, kažką labiau o čia visiškai buvo toks į pajutimo dalykas. Daugas jų dažinojo ir po, po šioliai iš pajutimo. Aš tai, žinau,
0: su pajutimu, tik kartais būna taip, kad klientas po to man savo, kad suprato pusės metų, kad minusą pardavinėjo, bet gali būti ir gerai, jeigu buvo geras pajautimas. Tai čia toksai laimės dalykas. Uh, bet smagu matyti, kad, kaip suprantu, tau tokių klaidų pavyko išvengti ir turint truputį mamo pašonį buhalterį, iš karto pavyko kur kas aiškiau dėl to.
1: Čia, manau, tikrai tas, tas dalykas tikrai man labai padėjo. Aišku, jau tiesiog žinant, kaip kur judėti, greikia uh, nepamiršti konsultacijos su tavim, kur tikrai man labai neblogai padėjo susidėlioti visus taškus ant į ir taip stra strategiškai sudėlioti tam tikrus dalykus.
0: Ir nėra pasaulį, kuris tau buvo nepažįstamas, tačiau kaip dabar jautiesi nardama verslo vandenyse..
1: <laughs> kaip žuvis vandenyje. Iš ar ne? Iš tikrųjų, taip matai, man patinka šita veikla, ką mes darome. Um, kalėdiniu laikotarpiu aš savo raunosi plaukus ir um, Matai, mes vis dar didžiąją dalį dalykų darom kartu su vyru ir kažkaip vis pabijom dalį darbų deleguoti kitam žmogui, tai per kalėdas raunosi plaukus ir sakau, kad jau kitos kalėdos bus kitokios, tai iš tikrųjų jau kitos kalėdos tai tikrai bus kitokios ir su papildoma pagalba.
0: Kaip tau sekasi dirbti su vyru, nes aš įgrižau pačių skirtingiausių istoriju, Vieni sako, kad nėra žmogaus, kurio pasitikėčiau labiau ir esame tobulas duetas, kiti. Teigia, kad pabandė, nutarė, kad na, namuose esam puiki komanda, bet tikrai nedarbe. Uh,
1: matai, mes jau gal tiesiog buvome pripratę dirbti kartu. Vis dėlto, socialinių tinklų turinys yra kūriamas kartu, tai kartu dar vystyti vieną papildomą verslą atrodo, kaip ir negalėtų būti. Jau čia tiesiog yra įpračia reiklas, man jau net žinai, sunku pasakyti, ar be jo būtų geriau, nes aš pripratau, kad vat, mes viską darom kartu ir būna žinoma visko, bet kitaip tiesiog net nebeįsivaizduoju.
0: Taip pat turi vyrą ir dar du vaikus. Tai yra dalykas, kuriuo aš dažnai ir jį O oje, kaip viskas bus, kai atsiras dar ir vaikas, kai regis ir taip to laiko, na, niekam nėra. Tai Inga, ką motinystė atnešė į tavo gyvenimą ir ar jį kažkaip padėjo suformuoti tave ir kaip turinio kurie verslininkė?
1: Motinystė man iš tikrųjų privertė suaukti, labai labai greitai supręsti. Visą laiką norėjau būti jauna mama ir aš realiai susilaukiu pirmojo vaiko. Dieną iki 24, tai nežinau, čia sakyti, ar 23, ar 24 man buvo. 23. Tai iš tikrųjų, nu jauna mergaitė dar, tai nori, nenori, tave vaikas labai greitai priverčia subręsti ir suaukti ir nešti daug daugiau atsakomybės. Kaip aš sakau, jis mane išmokė vaikščio tilomis, atpirštų galiukų išnabždėti, daug dalykų daryti vieną ranką. Tai, žinai, yra tas posakis I'm a mother, what's your superpower? Tai labai gerai va, ir apibūdina tai, ką, ką motinys tau duoda.
0: O kokiais ateities projektais gyvenė?
1: Um, iš tikrųjų, kas liečia inzo prekinį ženklą, tai vačių metų toks irgi pagrindinis tikslas yra plėsti savo suartimentą ir testuoja fokusuosimės. Kalbant apie socialinius tinklus, kurti dar daugiau įdomaus ir mm, vertingo, estetiško, turinio kokybiško.
0: Kokiais produktais svajoja papildyti savo prekinį vardą?
1: Mes iš tikrųjų, mūsų toks gal vienas įskirtinumų yra tai, kad didesnė dalis mūsų namų kvapų yra purškėmi. Mm. Kai didžioji dalis yra pri, pripratę prie difuzorių ar ne, prie namų kvapų lasdelimas, tai nergi šiek tiek keičiam vartotojų įpročius su purškiamais kvapais, nes man tiesiog jie atrodo daug universalesni. Bet lygiai taip pat reaguojame ir į klientų poreikius ir yra į žmonių jaučiamas tas poreikis šiek tiek ir daugiau tų kvapūlas dėlėmis, tai norisi praplėsti ir tiesiog pačiais kvapais asortimentai ir dar pasipildyti, kad būtų platesnis namų kvapūlas dėlėmis pasirinkimas. O
0: kaip tu supranti klientų poreikius, kas tu padeda labiausiai juos suprasti? Ar tai yra feedbackas, galbūt socialinios tinkluose, gyvas bendravimas su jais?
1: Tai socialiniai tinklai čia tikrai padaro labai didelį darbą ir man labai palengvina dalykus, nes tikrai auditorija, klientai, kuriem patinka produkcija, labai nori parašo atsiliepimus ir dalinasi savo mintimis. Ta prasme, aš gaunu netgi atsiliepimu apie tai, ką aš galėčiau patobulinti savo internetinime puslapyje, kad jis būtų dar patogesnis. Tai labai, labai vertinu tokias žmonių reakcijas. Bet vienas tokių irgi rimtesnių žingsnių ir tikrai, vat, kalbant apie vartotojų atsiliepimus, buvo labai vertinga patirtis būtent šiuo kalėdiniu laikuotarpiu priejusi prie gruodį. Komet viename priekybos centre turėjome savo namų kvapų salelį ir priekiavome namų kvapaistį, buvo tokia pirma patirtis, kai žmonės gyvai galėjo įsigyti mūsų fizinėme taške produktus ir tada turėjo gali vertinti žmonės dabar uosto ir jie ir sako, jam patinka, nepatinka, kas patinka labiau, ar ir po uosto vieną kvapą ten sako, nėra tokio lasdelėmis. na žinai, tai buvo labai labai vertinga patirtis grinai pamatyti, kas žmonėm labiau patinka, Ir koje ko jie norėtų daugiau. Ir iš tikrųjų netgi buvo labai įdomu stebėti tas reakcijas, nes internetinė, klieninių laikotarpių, pavyzdžiui, internetinėme, internetinėme puslapyje buvo populiarus vienas kvapas, tuo tarpu fizinėme taške, kai žmonės gali pavostyti gyvai, išpopuliarėjo visai kito kvapo pardavimai. Tai labai labai vertinga patirtis buvo, kur tikrai tą patį planuojam kartuoti šiais metais.
0: O kiek tavęs pačios yra šiame prekiniame varde, nes galbūt dažnai žmonės gali galvoti, kad na, influenceriam be pigu, paleidžia kažkokį tai produktą, visi užiuos viską padaro ir, ir viskas sėkmingai važiuoja, nes jie yra populiarūs ir automatiškai gauna daug sklaidos.
1: Šiuo metu visą šimtas procentų yra manęs, nes a, a, darau viską nuo užsakymų sužiūrėjimo, lipduko atspausdinimo, a, supakuoja vyras, bet aš užrašau rankai į tupirutę.
0: O kodėl tavo yra taip svarbu? Ir tu prieš tai minėjai, kad ar ne, kaip ir ne, bijome, nedįstame galbūt tą kitą žmogaus įsileisti. Kaip manai, ką suteikia klientam, Bet galbūt tai, kad tu esi taip arti to prekinio
1: vardu? Tai va, manau, galbūt ir irgi galimas daiktas, kad prideda tos papildomos emocijos, jog žino, kad daug ką aš vis dėl to produktą perka iš manęs, greičiausiai todėl, kad pas mane jį pamatė. Bet iš kitos pusės, tu žinai, kad nu nepadarys geriau, nors negaliu taip sakyti, vis dėl to visi turbūt yra savo sėdities profesionalai ir tam tikrus darbus, tikrai kiti specialistai gali padaryti geriau. Na, bet šiuo atveju tiesiog, kai tai yra tokie mažesni darbeliai, aš žinau, kad aš, juo, aš juos padarysiu nuožirdžiausiai.
0: Na ir pabaigai, Inga, tiesiog labai nori tavęs paklausti, ką tu palinkėtum tiems, kurie, klausydami podcasto, galvoja, vau, wow, aš irgi norėčiau vystyti savo socialinius tinklus ar pradėti savo verslą, tačiau kažkas mane visgi stabdo. Ką pasakytum jiem?
1: Tiesiog pradėti, nes rinka tik didėja, konkurentų tik daugėja. Ir, na, tarkim, imkim tų pačių socialinių tinklų pavyzdį. Jeigu tu sėdi savaitę laiko ar ilgiau ir galvoji, kad reikia pradėti vystyti socialinius tinklus šią temą arba kelti įrašą vieną ar kitą temą, ir jeigu tu šiandien to nepadarėi, galima zaktis, kad jau, jau ir nebeverta to daryti, nes šiandien tai padarė kitas. Tai tiesiog nedvėjoti ir daryti ir mažiau galvoti, ką pagalvos kiti.
0: Vienareikšmiškai daryti, daryti ir daryti pats geriausias palinkėjimas, o Inga, tau linkiu pačios didžiausias ir geriausias klaties su visais vystomais projektais.
1: Ačiū labai įdavėlė.
0: Ačiū, kad klausėsi šio She's Glowing podcast'o. Jei nori daugiau įkvepiančių istorijų, žinių, bendrystės, renginių ir kitų nuostabių privilegijų, kurias gali gauti būdama šiais Glowing klubo nare? Keliauk tiesiai į www.sheysglowing.lt ir tap mūsų klubo nare. Pasimatysime ten.